0: Hola, bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Te invitamos a escuchar nuestro especial La Fuerza Femenina del Derecho en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Prepárate para esta dosis de visión femenina. Ayer y Hoy en la Libre, cuarta temporada.
1: Hola a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre, en esta temporada que ha sido pensada, planeada, adrede, para que sea exclusivamente eh, de mujeres en este homenaje que estamos haciendo a mujeres destacadas del gremio y que ha sido titulado como la Fuerza Femenina del Derecho. Y hoy... Es un día muy especial, ya hemos tenido una gratísima conversación fuera de micrófonos pero ahora vamos a empezar a grabar para que ustedes también puedan disfrutar no solamente del conocimiento y la experiencia sino de la esencia de nuestra invitada. Ella es doña Carmen María Escoto Fernández, ustedes la habrán escuchado como protagonista de muchísimos titulares de prensa escrita a nivel nacional pero también por una carrera vastísima, que probablemente si empezamos a mencionar voy a pecar de omisión, pero sí voy a hacer referencia eh, a algunos de los muchos títulos que también este, la representan. Ella es máster en Administración de Justicia, especialista en Derecho Agrario y Agroambiental, especialista en Género por la Universidad de Washington, D.C., jueza de carrera por más de 32 años, también ha sido educadora eh, como profesora de Derecho Agrario y Laboral, magistrada de la Sala Primera durante muchísimos años, desde el 2003 hasta el 2018, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y yo sé que muchísimas cosas más ha hecho doña Carmen María. Yo primero y lo más importante es agradecerle que aunque usted está eh, con tantas ocupaciones, y vamos a decir que ahora, dichosamente, espero y confío que también descansando, después de una vida entregada al mundo del derecho, haya accedido a venir estos minutos acá al podcast de La Libre. Bienvenida.
0: Gracias, Mauren. Es un honor más bien estar con usted y con Laura Guerrero, por cuanto cuando algo se refiere a La Libre es parte de esa esencia que usted habla, es parte de mi ser porque si no hubiera sido por una universidad que abrió sus puertas a quienes ya contábamos con años, por no decir cuántos, <risa> y no podíamos asistir a ciertos cursos matinales por nuestras ocupaciones del hogar o de trabajo, pudimos tener esa fe y esa esperanza de seguir abriendo trecho en nuestras vidas profesionales. Así es que cuando a mí me dicen la libre, aquí estoy presente y latente para hacer, ver la trascendencia de que las puertas se abrieron a un sinfín de mujeres sobre todo, porque somos las que estamos en los hogares trabajando gratuitamente y a veces sin reconocimiento de nada, y que para poder seguir en nuestros fines, aspiraciones, sueños y metas, tenemos que ser doblemente mujeres. Y este fue el motivo por el cual eh, la universidad privada viene a ser una expectativa, una esperanza que abrió ese camino, para poder seguir y servir a la patria desde el ángulo que estimemos más conveniente.
1: Así es, y qué hermoso el desarrollar amor y vínculo por el alma mater. Yo creo que, que yo también gozo de esta dicha de ser alumna de la Universidad Escuela Libre de Derecho. He vivido muchas, muchas eh, emociones, desde las más duras, cuando uno siente que la vida no le alcanza como mujer, pero también las satisfacciones de haber tenido a profesores y profesoras que guardaré en mi corazón por siempre y que me abrieron un abanico enorme de posibilidades y de formas de ver el mundo. Yo conversaba con usted, doña Carmen María, hace un rato y usted me decía que el derecho viene impregnado de la, de la realidad y que cuando uno no conoce la realidad, no la ha vivenciado, no ha no se ha acercado a realidades ajenas a muchos privilegios que uno vive, no termina uno de formarse como eh, persona dispuesta a servir. Yo quiero que me cuente un poquitito, dentro de la larguísima experiencia que usted tiene, qué ha sensibilizado a su corazón, qué ha hecho que usted como mujer, en puestos de altísimo liderazgo, haya
0: podido ejercer también desde el amor y desde el servicio. Gracias, Maure. En, en primer término, quisiera hacerle saber que cuando fui alumna de La Libre, tengo un gran recuerdo por Marina Bolio uh -huh. en Introducción al Derecho e Historia del Derecho. Y ella nos decía que la norma jurídica nace de una norma de conducta y viene a ser el reflejo de lo que una sociedad dada en algún momento... Eh, desea conformar o desea cambiar en algunos casos cuando no es la realidad, pero se pretende que hacia ella vayamos. Entonces, eh, esta sabia explicación que caló, igual que mis profesoras de la escuela y del colegio, me hicieron siempre pensar que uno tiene que ir más allá de buscar eh, superarse, sino de dar un granito de arena para dejar un mundo mejor del que nos vio crecer y nos dio la oportunidad de poder superarnos, de poder llegar a lo que deseábamos, a pesar de que son muchas las luchas, pero no importa. A veces se logra una meta, pero lo que ha valido es el camino recorrido. Yo creo que es trascendente el hecho de que nosotras las mujeres que vivimos muchos ámbitos podamos incursionar en temas de la política, en temas de redacción de leyes, y en temas de interpretación y aplicación como lo es las personas que trabajan en el poder judicial administrando justicia porque van a tener esa esencia de mujer, esa visión que nos ha servido en la vida de guía para poder determinar en caso en cualquier caso cómo aplicar, cómo interpretar esa normativa a la luz de lo que está sucediendo.
1: Dicen que las mujeres pertenecemos a esos espacios donde las decisiones están siendo tomadas. No nos pueden sacar de la mesa. Tenemos que estar en la mesa donde esas decisiones se están tomando para que verdaderamente
0: tengan perspectiva de género, doña Carmen María. Exactamente. Yo considero aún algo más. Trascendente ha sido la trayectoria de las mujeres en la vida política nacional, porque nos abrieron espacios. Son ellas con su decisión al conquistar estudios y cultura quienes han ido labrando el camino para que hoy muchas y otras también transiten por la misma senda, aún inconclusa, a fin de conquistar una efectiva igualdad del tratamiento y del coraje y de la energía para vencer todos los lugares que no hemos podido llegar, asumiendo las consecuencias de sus actos. Pero este reto no es solo de anhelos, Maureen. Yo creo que no es solo por cuestiones personales para lograr espacios claves, pues debe ir más allá, lo que se denomina la sororidad, que es una ética política y práctica del solidarismo y feminismo contemporáneo entre mujeres, ya que como hemos nacido y muchas nacen en países de corte machista, nos han enseñado a destruirnos a veces, y no se vale. Hay un principio de equivalencia del reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre otras mujeres, para contribuir con otras con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión, mediante el apoyo mutuo y el empoderamiento vital de las personas y sus distintos liderazgos. Desde el ángulo de la administración de justicia que usted me pide, en el país no se escapa. Tales aptitudes, a pesar de que existe un número mayor de juzgadoras, fiscalas y defensoras públicas, en la actualidad en puestos claves, como lo serían magistraturas, solo hay siete. Y se ha llegado a ocho máximo. Luego se devolvió a cinco de 22 personas que integran corte plena. Eso deja ver que la lucha sigue. Cómo no y que tenemos que seguir tratando de coadyuvar, porque, Mauren, para lograr esa interpretación, ese análisis valiosísimo de nosotras como mujeres, tenemos que tener la posibilidad de que otras impuestos claves definan las normativas a seguir y las interpreten. ¿De qué vale si a la base de una estructura tan jerarquizada como ha sido el poder judicial, entre otros, por no decir más, estén 80% de mujeres tratando de resolver los asuntos y cuando esto se apela o llega a casación solo sea una o dos las que integran cada sala. Eh, hay que también sumar de que los hombres tienen sororidad y de que nos han ayudado a llegar allá, pero la visión de una mujer no se la quita a nadie. Definitivamente, doña Carmen María, pasa
1: esto. En este momento, el porcentaje de estudiantes, por lo menos en la libre, alcanza más de un 80% de mujeres. Como, Ok, más de la mitad y bastante más de la mitad, uh -huh. somos mujeres. ¿Cuántas de esas mujeres se gradúan y cuántas de esas mujeres se incorporan y cuántas de esas mujeres incorporadas alcanzan puestos de liderazgo? verdad Se va haciendo como un embudo por una realidad que responde a un tema estructural. Usted bien lo dijo, hablemos del Poder Judicial, pero por no mencionar un montón de cosas más, un montón de espacios, de lugares que van haciendo que ese camino hacia los puestos de liderazgo eh, a nivel político o a nivel de judicatura o a nivel de magistratura sea minado, lleno de piedras y, y que sea escabroso para poderlos alcanzar la lucha sigue, seguimos en pie sin bajar los brazos y sin embargo el hecho de que existan mujeres que nos representen como ha sido su caso Doña Carmen María nos ofrece una posición aspiracional, el poder decir, sí, el verme representada, yo quiero ser como ella, yo quiero eh, alcanzar los lugares que ella ha alcanzado, porque lo que no existe, no, lo que no se menciona, no, no existe. Y si no nos vemos representadas, difícilmente vamos a creer que es posible. Y usted nos ha permitido saber que es posible. Doña Elizabeth, odio eh, nuestra expresidenta, o sea, esos lugares eh, sí se alcanzan, cuesta. Y yo quiero que usted me diga cuánto cuesta. ¿Qué le ha costado a usted? ¿Le ha costado en, en, y en qué sentidos le ha costado para que hoy pueda estar aquí siendo parte de
0: este podcast y regalándonos esa experiencia? Gracias. Eh. La historia de mi vida es dura porque cuando explotó el, en arena el volcán Irazú en los años 60, poco tiempo después de que vino John F. Kennedy, perdimos la finca que teníamos, que era pequeña, y nos tuvimos que ir a Estados Unidos. Era empezar de nada, sin el idioma. Pero generalmente, y lo han dicho algunos famosos escritores y sabios, de las cenizas se obtiene y se edifica uno, a veces en... Los, en los momentos de mayor problema es donde uno emerge. Y encontré algo muy valioso que me sirvió en mi trayectoria para, digamos, servir eh, de alguna forma a un país que creyó en mí. Y es la solidaridad de nación. Hay que salir del país, hay que ser migrante, para entender a los migrantes, de ahí que luego me encantó, incursioné en tratar de elevar a grupos en vulnerabilidad social dentro de estos indígenas, migrantes, personas afro, personas con alguna, digámosle como se dice, discapacidad, cuando es personas especiales, es la verdad, personas mujeres también. Y esto me sirvió a mí para saber que la unión hace la fuerza. Somos un tejido social en la vida. Y lo que no podemos obtener de este lado, si hay una mano, si hay un amigo o una amiga, se logra. Y se logra mucho. Eh, yo quisiera hacerles ver a las mujeres que luego de venirme para acá y casarme con mi esposo, a quien amé por carta nunca... Lo traté como novio y en ocho días nos casamos, porque la vida es así. La vida es un reto y dicen que hay tres cosas que no se repiten. La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Wow. Cuando él me dijo en tapia, porque me encantaban las ensaladas, pero de tapia del mercado, que nos casáramos, yo le dije, ¿tiene novia? Y me dijo que no. Bueno, le dije que sí. No tenía ni edad porque en esa época eh, la mayoría era 21 años, fue con Daniel Oduber que se cambió 18, entonces tuve que pedir permiso, mis papás casi caen en cruz claro. porque ellos vivían muy felices conmigo allá, ellos uh -huh. no hablaban inglés y yo les traducía. Qué valiente,
1: ¿verdad? Tan joven, asumir incluso
0: verdad, <risa> el aprender cosas. un
1: segundo idioma para poder también integrarlo a eso a la familia, y, a la supervivencia de la familia.
0: Y muy duro, mi papá claro. se quedó en Costa Rica, mi mamá nos llevó, ella era estilista y ella confeccionaba ropa y tuvo una alergia a un relleno de unos almohadones y la incapacitaron, entonces yo con 17 años... Salí a buscar trabajo en, en lo que fuera, pero allá hay muchas oportunidades. Entonces salimos avante y estudiaba de noche. Así es que yo dormía quizás dos horas. Pero cuando la vida le presenta a uno estas situaciones terribles de que no tenés que comer y tenés que irte a pie porque no tenés un cinco o te comes el mango cl y te vas a pie, como me pasaba a mí cuando iba a la Julia Lan, eh, de todo uno se vale para poder surgir y emerger. Y yo creo mucho en Dios, pero más que todo en esos ángeles que envía. Recuerdo que entonces, como me casé, y les vuelvo para atrás, uh -huh. en, con el afán de que las mujeres que tengan esta situación se atrevan. Eh, mis hijos entraron al colegio, al kinder, y el menor eh, se quiso quedar, aunque no tenía edad, entonces me fui a estudiar. Pero encontré con los compañeros de trabajar en equipo. Eso me ayudó muchísimo en todo momento. Por eso creo en el asociacionismo, creo en las diferentes grupos que en el Poder Judicial se dieron, porque uno en el cooperativismo en la relación diaria con los pares que en realidad somos, aprende, crece y ayuda también. El asunto es que eh, ya en eh, la Universidad Nacional, eh, estudio tres años con la ayuda también de otros compañeros y con el gran problema de que mi hijo menor eh, tenía bronquitis agudas y eso me afectaba mucho para el estudio. Claro. Entonces mis compañeros con tal de que les cocinara eh, iban y ellos me cuidaban los chiquitos el otro hablaba duro los temas y yo cocinaba y así nos íbamos a los exámenes a veces sin poder leer pero por la escucha activa mm -hmm. lo logramos. Bueno pasan los tres años de la Universidad Nacional, que me encantaba y quería estudiar otra carrera, cuando nos dicen que se cerraron las carreras que estábamos pensando. Yo quería estudiar para ser profesora de literatura en inglés, porque como había vivido en Estados claro. Unidos, algo llevaba ya adelantado.
1: Hoy, hoy digo que dicha que la cerraron, porque nos hubiéramos perdido de <risa> una gran magistrada, una gran vicepresidenta, verdad, bueno. Yo, yo, yo creo que, qué que que bonito mencionar esto para enfatizar de que cuando en este momento algo no tiene sentido, lo, lo va a cobrar, ese sentido lo va a cobrar el tiempo. Hay que ser paciente, saber esperar, pero no dejar de avanzar.
0: Es cierto. ¿Qué fue lo que hizo usted? Sí, es cierto. A veces hay un dicho que decía mi marido, cuando una ventana se cierra, se abre un portón. <risa> sí. Se me cerró esa <risa> ventana, lloraba después del esfuerzo que hicimos claro. todos los compañeros y, y no lo logramos Me voy a la Universidad de Costa Rica y tenía que empezar por hacer el examen de admisión Porque no reconocían nada de la Universidad Nacional que yo amaba Resulta que llega mi marido y me cuenta de la escuela libre que iba a emerger por primera vez me ilusionó porque a la vez nosotros empezábamos como matrimonio con dos hijos, tal vez teníamos siete años de casados y no teníamos suficiente dinero y era, había que pagarla, pero tenía los libros, entonces eso me servía de mucho. Claro. El asunto es que se abrió la puerta y fue como llegar a una meta y a un centro de luz, podría decir qué hermoso sí yo por eso doy la vida por esta universidad <ríe> porque nos identificamos tanto sobre todo los de la noche porque todos éramos trabajadores claro, y trabajadoras ¿Cómo no que recuerdo que para eh, cuando me hice bachiller de derecho era compañera de Nuri Barcas ella fue diputada y fue la directora del PANI. Y resulta que yo estaba embarazada porque no lo esperaba. A mí es Gloria Navas, mi profesora de Derecho Penal, que me dice, Carmen, esa panza no es natural. Eso es que ahí hay un bebé. A mí hasta se me había olvidado que menstruaba por los exámenes. Y entonces me hago el gali y salió positivo. Eh, sea como sea, seguí con el dolor de que uno cuando es madre se dedica al hijo y que carga un sentimiento de culpa uh -huh. que quisiera dejar latente en las compañeras, en las estudiantes, en la juventud, de que no se vale, ¿no? De que no se vale, pero tampoco se puede hacer sufrir al menor. Totalmente de acuerdo. Yo voy a,
1: a interrumpirlo un segundito, doña Carmen María, porque este sentimiento de culpa también es endosado socialmente, ¿verdad? Sí. Y no solamente cuando nuestros hijos, digamos, tienen que... Una vez yo llevaba un proceso psicológico bastante interesante y me decía mi psicóloga, los hijos se adaptan a su realidad, a todas las realidades, tienen una capacidad de resiliencia tan maravillosa como nosotras las mujeres, que usted no se preocupe. Yo me, yo me perdí los primeros pasos de mis hijas por estar trabajando. La primera vez que dijeron mamá que mi mamá les enseñaba para que me dieran la sorpresa. Y así por el estilo. Cuando yo pude, por fin, renunciar a la culpa, sentí un alivio espectacular y dije, es que yo me merezco también mi individualidad. Mi estudio, mi carrera, mi trabajo, mi tiempo libre. Todas esas cosas que nos ha, se nos han sido negadas, Gracias a una culpa
0: endosada socialmente. Quizás sí, y es cierto que los hijos se vuelven leales a uno y son solidarios y solidarias. Yo recuerdo que, bueno, antes de terminar mi embarazo, eh, mi hijo nacía un, nació un sábado y yo tenía examen un lunes. <risa> hijo de Dios. Final, con Rubén Hernández, me acuerdo y era derecho constitucional o derecho público. Nuri Vargas me dijo, llegó a la clínica y habíamos estudiado juntas, Carmen, vámonos, no se quede en la casa. Me levanté de esa cama, de la clínica Santa Rita, y me fui al examen. Doña Carmen María, Sí.
1: con tres días. ¿De haber parido? No,
0: fue un sábado y eso era lunes, domingo, lunes, lunes dos, oh, por día Dios. y medio. Sí. Pero vea lo que es la vida. Pasé el examen y de 80 estudiantes, solo 13 lo logramos. Wow. Entonces, la vida te muestra que hay que arriesgarse. Sí. Que no hay que perder esa oportunidad, porque se puede perder. Se puede perder. Y, y luego, les quiero contar que para poder surgir en el Poder Judicial, con eso de las especialitis que se dio en un tiempo, <risa> eh, porque hay que tener el título para poder valer, eh, lo cual me cuestiono porque es la vida la que le enseña a uno. ¿Cómo no? Eh, tenía que hacer un posgrado. Bueno, hice dos. Uno en la de Costa Rica a la que le llevaba ley, <risa> sí. y dije, yo quiero hacerlo ahí. Y me gradué con honores. Y con unas luchas internas muy fuertes que me reservo. Uh -huh. Porque tuve que esperarme cuatro años para que me dieran la graduación de honor. El asunto es que eh, pasan los años y para lograr eso, hago un contrato con la corte, hago el posgrado en la Universidad de Costa Rica, me voy para… porque parte del contrato era irse donde lo mandaran a uno, y me toca San Carlos, Sarapiquí, era parte de la competencia, y toda la zona norte cuando estaba la época de la guerrilla en lo máximo, en esplendor. ¡Qué desafiante! Sí, tenía que caminar en suelos minados, mm. y mi hijo tenía siete años, ese que nació un sábado, y lo dejé sí. con mi marido, que fue mi apoyo, y me fui a hacer el examen. Ah, por cierto, en otro examen antes de este... Si no son profesores como Rubén Hernández, a quien le admiro por su sabiduría, pero también su, por su calidad humana, no hubiera podido seguir, porque yo vivía en un lugar donde no tengo familia. Mis papás vivían en Estados Unidos, mi única hermana vive allá. No tengo a nadie cercano porque la familia de mi esposo es de Juan Viñas, adentro de, de Cartago, y, Tenía examen, entonces llegué con mis dos hijos y le dije, Rubén, o me permite sentarlos ahí o pierdo el examen. Y Rubén me dijo, déjelos. Cerró la puerta de la entrada porque la libre era ya por la, el Poder Judicial de Fresas 50 metros <risa> al oeste y al frente, o sea, hacia el norte. Y empiezo a hacer el examen en unas aulas que tenían las ventanas altas. Cuando veo yo haciendo el examen a mis hijos trepados en un árbol. Dios Padre. La sangre Cristo. <risa> y le dije al profesor, a Rubén, le los dónde están. Y me dice, déjalos. Si se matan, se matan. Ahí está calmate. Así estudié, con ellos encima, a veces. Pero nunca perdí ni la paciencia, ni tampoco la fuerza para seguir, pero muchas veces entre los compañeros, cuando nos cerraron la universidad un año, que fue en el 82, porque mi hijo nació en el 81, fue en el 81, finales, eh, tuvimos que desfilar y huelga de hambre y todo, nos, como que nos alejamos y nos desmotivamos, pero dimos la lucha en la asamblea legislativa y seguimos adelante, rompiendo y tratando de que esta universidad que permitía el estudio para quienes no teníamos otra opción que las noches pudiera seguir, y para que hubiera una universidad privada, y lo logramos. Esto refleja que cuando llego a este posgrado que le cuento, la corte donde termino, me manda para esta zona norte, y mis hijos, y sin empleada, y mi marido con el papá con cáncer terminal, y yo en, en San Carlos, fue para una fiesta de junio de, creo que fue el 24 de junio, ¿sí? que decidí, porque era feriado, irme con mi hijo menor, Sebastián, y él asistía conmigo a las giras no me quedó otra, no tenía quien me lo cuidara, busqué dónde, hasta que allá en San Carlos me lo cuidaron en una casa de una amiga de mi marido, el esposo, porque no tenía dónde, pero en las noches eh, yo dormía en, en el edificio de la corte, bueno no había edificio, era una casa que se alquilaba, porque resulta que nos dieron una casa y ahí era un lugar de guardar eh, cuestiones agrícolas y nos dio una alergia con el gramoxón que quedó en el aire entonces hubo que irse a otro lugar donde había sido una una funeraria qué Yo, condiciones doña carmen María
1: está, está contando una historia de terror
0: sí pero a mí eso no me asusta, me encanta. Ah, me encanta que le encante. Ah, sí. <risa> es que Resulta dicen,
1: que... dicen que uno no sabe qué tan fuerte es hasta que la única
0: opción es ser Exacto. fuerte. Sí, porque como yo estaba en un pueblo y llegué como mujer por primera vez jueza, entonces me visitaban en el cuarto que alquilé con mi hijo, porque yo me fui con mi hijo, a avisarme de los eh, asuntos pendientes. Y que viera esto y que viera el otro y que iba a llegar un testigo. Y yo dije, no, aquí no me quedo. Primero que nada, yo no puedo adelantar criterio. Después me parece un irrespeto. Entonces me metí entre la oficina y nadie sabía. Pero también sí. había una mujer que yo nombré, que era la notificadora. Porque yo ayudaba a otras mujeres. Qué hermoso. Sí, y ella, que era de la zona sur, también este, dormía conmigo en unas bancas que había largas. Y ahí dormía con mi hijo, pero una noche vimos entrar una culebra. Tan zona norte, ¿verdad? Ah, ah sí, ahí iba las cincejas. Entonces me fui a la lugar ahí que había ventas de cosas típicas y compré una maca Y mi oficina tenía una maca pero yo a nadie le decía por qué. Yo decía que era souvenir y que me la habían regalado. Pero ahí dormíamos mi hijo y yo atravesados. Aprendí por los indígenas a que no es a lo largo porque la, se daña la columna, es atravesado. Esa es parte de mi historia. Cuando muere mi suegro, me desespero con mi marido y entonces concursé para un juzgado, un tribunal de trabajo de menor cuantía y me nombraron por suerte. Pero tuve un recibimiento muy frío y lo peor es que a veces son también de mujeres y una dijo ¿qué hace aquí una agrarista? pero yo había sido jueza mixta y tenía algo de práctica además de un título pero ahí fui pudiendo como le digo sí Igual que me sucedió en San Carlos, en la primera gira me salió una de las partes que era un hombre y me dice cómo es esto que el Poder Judicial está mandando mujeres, y le dije yo no sé y qué, aquí vamos pudiendo y vamos pudiendo bien, así es que salado, obedece o obedece. Eso es legendario, eso hay que anotarlo. Aquí vamos pudiendo y bien.
1: Eso. Me encanta. ¿Verdad? Sí, qué hermoso. Yo tuve la dicha, y cada vez que puedo, eh, lo, lo repito, de tener como profesora a don Román Solís Elaya en Paz Descanse. Lo quise mucho. Eh, me siento de verdad muy honrada de poder contar dentro de mi currículum académico con la impronta de don Román. Y don Román decía, nos decía al grupo de estudiantes, de aquí van a salir eh, probablemente personas que hagan artículos, investigadores, abogados en diferentes especialidades, jueces, magistrados. Por favor, nunca apliquen a la judicatura o a las magistraturas si ustedes no conocen la pobreza, el hambre, las dificultades, la discriminación. Ya sea porque lo hayan vivido en ustedes o porque se hayan acercado a esas realidades con sensibilidad. Y yo la escucho, doña Carmen María, y yo digo, a usted la vida la fue forjando a cinceladas para poder tener los recursos que se necesitaban para que no le fueran indiferentes las realidades de estas personas. Y es que de por sí el derecho agrario es muy particular en ese sentido, o sea, se, se habla de, de, de familias que están en situación extrema de pobreza, de personas indígenas, eh, de mujeres, de niños. O sea, todos los sectores de la población más vulnerables están cobijados bajo lo que representa lo,
0: a lo que usted ha dedicado su vida, el tema de los derechos humanos. Definitivamente eh, hay que vivir... Hay que compartir, hay que oler la realidad nacional para poder aplicar, para poder interpretar. Si algo me formó, y usted tiene razón, y cómo me encanta que tenga esa sensibilidad, es el haber vivido eh, experiencias increíbles en las montañas, experiencias con mujeres, con las indígenas, cuando me saludaban en otro idioma y decía yo, ¿pero qué es esto? Y me decían, juepa tú, y yo creí que me la estaban asoleando así con todo respeto. Y entonces dije otra cosa parecida. Ya en eso me eh, avisaron los, las personas guías, porque íbamos con guías, de que estas personas indígenas hablaban otros idiomas. El asunto es que iban en una panga y me estaban saludando. <risa> eh, me gustó poder eh, compartir con las mujeres indígenas, con los niños y niñas indígenas, porque encontré un grupo tan valioso, pero tan dejado a su suerte en el sí Poder es. Judicial, que gracias a Dios estuve en ese lugar y logramos, Llegar a una creación de una comisión que humildemente formé con las personas que también tenían estas inquietudes fiscales, juezas, alcaldesas, defensores y defensoras públicas y eh, logramos en esa subcomisión de personas y pueblos indígenas intercambiar con ellos porque a mí me parece que siempre hay que edificar escuchando y atendiendo las inquietudes. Y además, eso es parte del derecho indígena, la consulta previa. Logramos 10 diferentes medidas para que las personas indígenas pudieran atender eh, las diferentes situaciones que se enfrentan cuando van a juicio. En una oportunidad... Siendo magistrada, visité un lugar y entré a un despacho, porque es algo que me habían enseñado otros presidentes de corte. Y vi a unas personas indígenas en una esquina. Y como siempre, cabizbajos, saludé y medio levantaron la cabeza y se volvieron para un lado. Entonces les pregunté, ¿qué están haciendo ahí? Y me dicen, nos tienen venteando. Y le digo yo, ¿eso qué es? Y dice, es que nosotros tenemos varios días de caminar y olemos muy feo. Oh, por Dios. Entonces, no los atendían hasta tanto dejaran de oler. ¿Es su justicia? ¿Es eso servicio? De ahí nace y emerge el derecho de ellos en estas reglas que dictamos de que se les atienda. De inmediato, como personas en vulnerabilidad social. Así es. Que se hagan los señalamientos porque la mayoría faltaba. Entonces empezamos a ver que no llegaban a los juicios o a las audiencias. Y es porque tenían que caminar a veces dos, tres días o no llegaba el bus o la panga. De ahí nació también que se fijen horarios factibles para que puedan llegar a tiempo. Y también eh, creamos el defensor y el juez itinerante, como es en agrario. Vamos a la selva, vamos a los centros. Claro, en los territorios indígenas hay que pedir permiso, es claro. su tierra. ¿Cómo no? Pero en, esa, en ese intercambio que se dio desde el año 2003, cuando a mí me nombran, eh, logramos un, avances desde el ángulo procesal. Lamentablemente no podemos inmiscuirnos en otros, pero sí podemos de alguna manera ir tratando en esa comisión que ahora está en manos de la magistrada Maris Vargas, quien ya últimamente me acompañó en los diferentes viajes, lograr estas acciones que les permiten a las personas tener un acceso digno. Nos dimos cuenta de varias personas que eran condenados y no sabían ni por qué. Entonces ahora, ya para poder que una persona esté en juicio o en una audiencia, tiene que tener traductor o traductora. Tuve la dicha, y le voy a contar también, de
1: ser estudiante de, de Doña Damaris, eh, no solamente en agrario, eh, sino que también en, en derecho ambiental. Oh, una joya, una joya. Y, y, y volvamos a, a lo mismo que mencionábamos hace un rato, eh, Doña Carmen María, el que tengamos profesoras con esa sensibilidad. El otro día hablábamos de de mi profesora de Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, eh, y hablábamos de la importancia de las mentoras, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos, cómo vamos marcando eh, nuestro paso detrás de, de aquellas que nos antecedieron por muchas razones, por admiración, porque inspiraron nuestros pensamientos, nuestros ideales, porque nos hicieron construir sueños donde no había, eh, y de verdad que hoy mencioné a, a doña Damaris, pero han sido muchas, doña Giselle Solorza nos será parte también de este, de este podcast, y seguiremos eh, buscando en ellas la inspiración que hoy encontramos en usted. Yo voy a invitarla, yo la voy a invitar para que usted nos acompañe en otro podcast, que tenga por favor eh, que nos diga sí aquí públicamente y con ese sí yo me quedo y volvemos a desarrollar este espacio para que nos acompañe, para que no solamente a, a propósito del mes de la mujer y este homenaje que quisimos hacerle, sino en otros muchos temas que sabemos que usted eh, se sabe desenvolver maravillosamente, magistralmente, nos acepte la invitación. Si usted me dice sí, yo me encargo de lo demás. Claro que sí. <risa> Doña Carmen María, muchísimas gracias. Dios la bendiga que este tiempo de jubilación también sea de muchísimos placeres para su vida. Bien ganado, se ha hecho todo el mérito del mundo eh, para poder ahora disfrutar de, de esta cosecha que espero que sea amplia, o ustedes de las que no descansan. Ustedes de las personas inquietas que se dedican a seguir investigando y escribiendo.
0: No necesariamente escribir. Uh -huh. Tengo un duelo con el Poder Judicial. Ah, bien. Ahí crecí, ahí encontré muchas amistades. Y ahí encontré muchas que, que era mientras estaba, pero ah. no importa. Okay. La cosa es para seguir y para dejar huella y que otras sigan. Pero me hace falta. Me hace falta el contacto con las personas, sí. la humildad con que te reciben, el cariño. Lo que aprendí, por ejemplo, cómo en las selvas eh, evadir las, los animales. Qué impresionante. Y creyeron los hombres que yo me iba a asustar y que me iba a devolver, porque me dijeron que yo tenía que ser como un boli con mis orines para que no me eh, mordiera el, el oso caballo, Ajá. que era uno de los animales fieros de esas montañas en San Carlos. Wow. Y resulta que yo tranquilamente conseguí el boli mío Y le hice con un alfiler o un huequito Y era un guía Y le digo, es así, como hay que ir haciendo Y nunca me apareció el oso caballo A pesar de que vi las huellas en los caminos Pero eso se aprende
1: ¡Qué anécdotas, doña Carmen María! A mí me parece <risa> maravilloso Ya no asombroso conociéndola Sino ah, maravilloso y por eso y de verdad de corazón yo eh, le ruego en nombre de todas las mujeres a propósito del tema de, que nos ocupa en esta cuarta temporada, pero también en representación de otros compañeros estudiantes y estoy convencida que de colegas suyos también el que nos regale otro espacio para conocerla todavía más. Y seguirnos inspirando. Muchas gracias. No, a usted, por favor, muchas gracias. Qué linda. Ahora También. me regalo una foto. <ríe> por favor, yo, yo, yo quiero fachentearla después, ya cuando, cuando sea abogada. Gracias, muchas gracias.
0: Entonces, usted estudia Derecho.
1: Así es, ya estoy en licenciatura, aquí oh, en La Libre.
0: Qué lindo. Ajá, Para servirle. Gracias. Sí. Yo tengo eh, una omisión. Quise realizar el doctorado. Y no he podido, ni creo que lo podré cumplir. Pero es una meta que debería usted aprovechar. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo y no?
1: Y uno nunca sabe y terminamos sí. siendo compañeras.
0: Ah, somos ¡Ay, qué bests. hermoso!
1: <risa> de esta <risa> claro. manera y, muy, y agradeciéndole otra vez de verdad y reiterándole nuestro deseo de que nos vuelva a acompañar, doña Carmen María, finalizamos por lo menos por hoy el podcast eh, muchas gracias insisto esto ha sido ayer y hoy en la libre eh, haciendo referencia a la fuerza femenina del derecho muy bien representada en usted gracias igualmente hasta la próxima
0: gracias por acompañarnos ayer y hoy en la libre finaliza este episodio pero no terminamos aquí ya que te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia Ayer y hoy en La Libre, cuarta temporada.